0: おはようございます、モテサックです。砂塚モイさん、おはようございます。昨日はね、初投稿ありがとうございます。あのデータの見えざるて、あの僕が以前ねあの音声配信でご紹介したやつですけど、結構面白いですよね。なんか同じ本読んだよっていう話ってすごいいいですね。あの多分。スプリントやってる者同士とかっていうのと同じ本読んだよっていうのとなんですかね共感する感じって多分一緒ですねあのまあ,あの同じ本読んでも捉え方違ったりとかここに響いたなーみたいなのがちょっとずれてるだけですごい面白いしでも大枠は。あの内容に興味を持ったっていうところまで一緒でその範囲の中でちょっとずれてるみたいなことがお互いあっておはようございます友人さんおはようございますすごいいいですねなんかあの砂塚さんのデータの見えざる手っていう本における幸福とはっていう話とユジンさんの,あの倫理における幸福とはみたいな話って全然アンプローチ違うじゃないですかでも割と掴んでるとこありますよねあの単純に GPS のデータ追っかけただけなのに<笑>そのアリストテレスが考えたことと割と一致してきたりするっていうね面白いですよねゆうじさんおはようございます中村周平さんおはようございます森本あかねさんおはようございます山本健太さんおはようございます清水信之さんおはようございます寺石優香さんおはようございますそうだねあとはあれそうだねなんかそういえば一通りもうメンバーのみんな投稿してくださった感じだな健太さんだよ健太さんもまだあれかなコメント欄ではねなんか存在感があるんで<笑>全然<笑>あの無理に投稿はしなくても全然いいんですけどなんか健太さんが持ってるものとかめちゃくちゃ僕らが知らないので引き出しありそうですよねそれこそ健太さんも読書家なんで<笑>なんだろうな読んでる本の写真だけでもいいですよ<笑>これ読んでんだすげえなみたいなあのだけでもタイトルだけでもねなんかその人の価値観が出たりしますよねなんだろう僕昔本ってあのー、自分の考えに沿っていて近しいもので、なおかつうより詳しくなるためというか、武器<音楽>とか価値観を補強してくれるものですね。だからもうこの自分の周りにこの辺この辺をこうなんていうか鎧のように鎧を固めるようにド<笑>ロを選んでいる感じがあったかな。それ、ね、で、まあ、それそれで勉強になるし身につきやすいんですよね多分その土台がその本の内容と近しいので。でやっぱりそれはそれでその専門性を高めるとか得意分野の知識を深めるとか。そういうい読み方ですよね多分結構変わってきたのがあのー、いくつぐらいですかね30代中盤ぐらいからかなもっと後半かな、まあ、本をそもそもあんまり<笑>読んでこなかったんですよねその30になるぐらいまではあでもなんか自分で書いてたのがあれ30歳だったかなそんぐらいだったと思うんですけど3036かちょうど10年前なんで最初に「梅雨前線の正体」っていう、まあ、自分の専門分野の、まあ、書き下しというか一般向けに解説書を書いてもらえませんかっていうオファーを受けて書いたっていうのが。それまで自分で書くまであんまり読んでなかったんですよね<笑>でもなんかまあ文子そうだから読んでなかったから苦労しましたけど人のいろんな文章を読んでいない人が自分の文章を生み出すっていう状況になってえらい苦労したんですけどなんかまあ論文とか書いてるからさで解説書とかも何だろうな一般向けの書籍まで行かなくてもその学会の雑誌とか学生向けの解説とおはようございます清水さんおはようございます中村修平さんおはようございますそうなんかわかりやすく書き下して書くみたいなことはでできると思ってたんですよだから受けたんですよねしたらめちゃくちゃ苦労したっていうでそれやっぱり何だろうなーって思い今思うとその自分の専門分野の書籍その周辺の本しか読んでなかったんで何だろうな書き方のバリエーションというか技が少ないのかな<笑>なんかうん世の中にいろんな文体があっていろんな構成があっていろんな流れがあるっていうその世界が狭かったんですかねだからなんかもうちょっと流れが悪くなるとすぐ行き詰まっちゃって手も足も出なくなっちゃうみたいな<笑>書いててね<笑>そういう感じになりましたね、うん、それでまあ一冊目でそういう苦労したんでなんかまあ、そのせいではないんだけど結構それ書いてからうんと全然違う分野のそれこそその当時からがビジネス書とかを読み始めたもんじゃないですかねビジネス書って何かまあ何ですかね、えー、興味なくても読めるように割と作られてるなといあおはようございます桃田茜さん今日は時差出勤あスタンド FM でまた拝聴しますあっありがとうございますそれでぜひ二<笑> 2倍速で聞くからね<笑>はいはいんいらっしゃいませそうでなんかあのビジネス書ってすごく多分本読み慣れない人に読みやすく作られてるんじゃないかなと思うんですよねん<笑>でなんだろうあのまあ僕ビジネスマンじゃないから正直興味なかったんです最初。だけどなんだろうなあのー、最初なんかあのー、だからビジネスショップたくさんあるのに興味ないことでたくさんあってどう撮っていいか分からなかったときに僕編集者さんで選んでたんですよ誰が編集したかでチョイスしてたで一番その当時面白いなと思ってたのが、まあ、長倉健太さんっていうフォレスト出版っていうところの,あの編集者さんで<笑>その人はそのだろうな紙の本を、えー、まあビジネス書を中心なんだけどそれをどうやって売るかっていう売り方まで考えて編集してるけ編集者さんでだからその。営業力とかこうすれば、えー、うまくいく的な話の中身を全然その本自体が売れてないみたいなことになると説得力なくなっちゃうから、あのー、ちゃんと結果その売れるっていうところまでコミットして編集するっていうまあそのそういう編集者さんで。だからすごいネット上に、うん、といろんな仕掛けがしてあるっていうまあ YouTube 出したりそれこそ当時からね10年前の時点でもその YouTube もガンガン使っていて今でいくと箕輪康介さんとかすごいねなんていうか派手な派手な手法を開発してはえんまあ、半分炎上ぐらいのスレスレまで行っては、うん、とにかく札数を伸ばしてでベストセラーしか、うん、と本当に届けたい人のところまでは手に取ってもらえないから、うん、ともうすでに仲間内でコアなファンはその人著者の考えにほぼ共鳴しているし理解しているしその人が買うっていう。のではその出す意味がないと全然興味なくてまあそれこそ僕ですねその全然興味ないとでそこに対してニーズもほぼ持っていないんだけどその人が気になるぐらいのところまで届けるにはベストセラーっていう状況にすることからスタートだみたいななんかそんなような趣旨のことをおっしゃってたなるほどなぁと思ってまあだからそのその感じでこうあまり興味のない、えー、ビジネス書という、えー、カテゴリーの本に興味があって、まあ、そのビジネス書もいろんなジャンルがあるじゃないですかでじゃあどうこの本ってどう書いてるのかなどう構成してるのかなとかどういう文体に、えー、することをチョイスしてるのかなこういう書き方にするとこういう読者層に刺さるようになってんだなとあとそれこそねその橋革命理郎の本もそうですけどあの物語帳というかお父さんと和田健一の対話形式まああれもそうですねいつからですかねあの対話形式みたいなの出てきたの。嫌われる勇気とかもすごいね有名になりましたけどそれこそ10年ぐらい前が出てきた感じなんじゃないですかねその形式というか、うん、なるほどなぁと、うん、でその対話形式にするときにこう二人の人大体対話って2人で進めるのが。あの多いんですっと、まあ、2人のキャラクターにこう<咳>コントラストをつけるとかあのこっちがちょっと,、えー、と感情の起伏が激しめちゃったりするとこっちはこう落ち着いてたりみたいなあのキャラクターのコントラストをまずつける時点で、えー、と物語のストーリーの強さを全体で作りながらもうその1ページ1ページにおいて起伏を必ずつくようにとかしてるなとか、あのー、すんげ勉強まあだからなんかそんな細かいこと普段考えて文章書いてないですけどでもまあプロの作家さんとかはなんかスイスイ読めちゃうっていうのは。あなるほどこういう起伏で書いてんだなとか少しずつ分かるようになってだからなんかその小説とかさ、えー、役に立つから読むもんじゃないじゃないですか<笑>でも面白くて読んでしまう、まあ、こ,のこれだけこうコンテンツがリッチになって映像もあれるほどって。面白いものがたくさんあるのに文字だけで、えー、あんな分厚いものをね<笑>ずっと読み続けさせてしまうって恐ろしいことだなってすげえなて思ってまあいそれこそ一文一文のつながりの強さとか意味とかどんだけ練り込まれてるのかな想像絶しますけど。なんかそ,うそんなにこう文章のんか考えたことないなってなったのがあの30後半とか40前半ぐらいですかね。んかそのそれで自分の価値観とは別のところにもあ,のある本にもそういう意味で興味が湧いて書いてる内容そのものっていうよりは全然違う。人に向けて何を伝えようとしてるのかっていうその著者の目的とか著者のなんていうのかな文字には書かれていないこういう趣旨というかこれをよ本にするってことはよっぽどの何か理由があったと思うなとかそういうことを考え出してで編集者さんはなんでこれを本にしませんかとその著者に言ったのかとか。多分そういうの全部あるんですよね。<笑>そうすると何かそのいろんな本にこう手が伸びやすくなってで、まあ、その全然自分が詳しくないこととか何だったらこうほ現時点では興味が湧いてない本にすらあの中身を。とりあええず読んでみよううっって思えるって思るいうこれは結構ね<笑>大きかったです僕は、うん、でだいぶ読めるようになった感じですねでそれで心理学だ脳科学だってなってって、うん、あと行動経済学とか、うん、まあビジネス周りってそのやっぱり心理学的なことを考えている脳科学的にはこういうふうになっているとか行動経済学に基づくとこういうふうにとかっていうのが実は根っこに基づいていたりするんでその著者が直接言ってなくてもそれで結構その辺の分野に何だろう興味が湧いたんですかね。でそうすると例えば、えー、ただの心理学と教育心理学となんかもう一回細分た大元の心理心理学概要みたいなものがあったらじゃちょっと細分化させて教育心理ってどういうことをなんていうか条件として絞り込んで扱うのかとか興味湧くじゃないですか。そのまあ分野としてこういう感じなのねっていうのは少なくともねあの知りたいなと思って思うとしますよねでなんかあの、読むカテゴリーが広がっていった感じですかねあとはあれですねやっぱり YouTube とかもそうですけど本ようやくチャンネル系あのたくさん出てきてあれすごくやっぱりいいですよねで割となんかそのあれでピックアップされてるものは素直ににポチるようにしていま,す<笑><笑><笑>、はい、まああれで何か分かった気になったからまあそれでいいやっていう感じでずっと見てた時もありますけどそそれこそね、なんかそのオーディブルみたいに朗読してくれるんだったらまあフル,フルバージョンをずっと聴き続けられるじゃないですか<笑>オーディブルでかかったですね朗読アプリみたいのが出てきてあとそのキンドルの文字だけのやつも<笑> iPhone で読み上げ機能とかあるから<笑>、まあ、若干まだ機械音声だなって感じしますけど割と聞けますキンドルのテキストをこう長押ししてクリックして読み上げってやると勝手にずっと朗読してくれるというねあれも割といけますねでも結構読んだ気がしますでも何だかんだ言ってその文字で入れたいなっていうものがその中でも出てきてわざわざ文字で読んで入れたいなって思うものとまあ聞き流してでもとりあえず触れておこうっていう感じのものとまあ YouTube の紹介でこうまあザッピングですよねあれはね。ピングを YouTube の本業をやチャンネルみたいのでやってる感じですかね。あとはあれですね、あのマコマリー社長っていうあの<笑>この人もビジネス系の YouTuber の人なんですけど、その人のインサイドストーリーズっていうまあ有有料音声配信の,あのアプリがあるんですけど。それもちょこちょこ本の紹介があってそれはもうほぼそこで押されたらあの何も考えずにあの考えて選ぶ本もあの僕にとって意味あると思うんですけど。一方でその考えずに即ポチするって一定の割合で決めておくと要するにもう先入観なしに全然別世界からその価値観も何も違うこう新たなものが入ってくる可能性があるあるじゃないですかそれも結構楽しいですねまあそれで外れても全然なんていうの初戦1500円そこそこじゃないですかまあ、外れたってことがわかればいいんじゃないですかっていうぐらいだと思うんですよね。でなんでその自分外れたっていうのか要するに自分に響かないのはなんでなのかなとかっていうのはそれきっと理由があってそれも内容自体がこう自分にとって響かなくても外れたと自分が感じる理由はなんかなって思う。あの考えるきっかけさえあればまあ得るものはありますよね、うん、っていう感じですそこもんかあのまだその、ね、多分自分の中のこう土台としてその本を受け取るだけの準備できてないってことなんですよねその本があのいい悪いではなくて、ね、で多分そういうことって本だけじゃなくて人とかでもあるんでしょうね<笑>人とかあのなんだろう取り組むスポーツとかもそうじゃないですかその走る土台ができてないのに、えー、再チャレンジしたいからあの昔やってたバスケットボールをとかって言うとあの速攻挫折するんですよまあ、僕何度もそれやってるんですけど<笑>そのスプリント始める前にもバスケットもう一回やりたいなってちょこちょこ思っててちょこちょこやってはあのまあシュートは入らないし疲れちゃうしなんか憧れだけこう頭の中に残っててでかつてやってたんだけどやりきれなかったこう不完全燃焼感っていうかそういうのもくすぶってて。だからなんかこう何度となくまたやりたいなと思ってボールを手に取って、えー、ぼっ一人ぼっちバスケをこうとりあえずね、こっそりやりに行くんですけどなんせね、足腰の土台がない状態でのバスケットボールは全然話にならないんであれってなってがっかりきて面白くないってなっちゃう。受けその取り組む土台がないんですよでもスプリントをやりなして<笑>まあスプリント自体はその、まあ、草野球もそうだしバスケットもそうなんですけどそのうまくかつていかなかったやつって不完全燃焼のやつででも本当は好きでもう一回取り組めたら取り組みたいなみたいなやつ。にチャレンジする土台を身につけたくてスプリント始めたんですけど、ね、スプリントの前はジョギングやっててそのロードレースで1 0キロぐらいは走れるようになろうとかまあまあそこそこジョギングっつってもそれなりの距離走れるようになるまでとか基礎体力だからねあっってらっしゃいませお仕事の準備ですね今日なんか<笑><笑>やっぱ続けるもんね時間決めて続けるとあれですね人数増えますねこれ大事かもしれないですねそうなんかジョギングやってたんだけどあんまり土台として機能しなくてそのジョギングとして長くは走れるんだけど他のスポーツに生きる動きになってないなってまあ息は切れなくなったけどバスケットボールジョギングできてもねって感じなんで<笑>まあでも無駄ではなかったと思いますけどあのまあでもちょまあそれこそトレーニングに時間がかかりすぎるとかあの一回なんかやったらもう1時間か軽く消えていくんでそのジョギングだと<笑>時間かかりすぎるなって思ってでスプリントにやって家の中でね足上げるだけでいいのとかまあそれこそねサーキットトレーニングでインターバルで4分間こうちょっと負荷ちゃんとかけたらそれ辺りになるとかそういう知識もついてきてそういう土台ができてからですよねやっぱりなんかよし40超えたけど再挑戦すればなんとかなるみたいなっていうのは。バスケットボールも楽しくなまあ野球もなんか、まあ、中学の時より今の方がうまいんじゃないですかね中学の時よりめちゃくちゃ下手だったんで<笑><笑><笑>まあ体力はね中学生の時の方が多分あったはずですよ、うん、結構まあ頑張ってんて言うの言われた通りに走って言われた通りに何時間も練習ってなってましたからね体力自体で言ったら当時の方があるんでしょうけど今の方がなと思います、ね、そうですねなんかだから受け取る土台があるものは受け取れるで興味がなくても土台があればあのとりあえず受け取っておくのも経験値としては楽しいもんだなっていうのは。のスポーツもそうだしえー、本を読む時の知識みたいなものものそうなのかなってって今はどうなんですかね受け取れなさそうな分野っていうのは<笑>わかんないけどでも例えばそ,のそれこそ倫理とか友人さんがねこうまとめて投稿してくださるようになって興味なかった。たなその<笑>倫理学っていう文字面に対してたぶん高校の時つまんなかったなっていう多分記憶でしかないんだと思うんですよ<笑>文字面でもなんていうか拒否までいかないけど若干こう避けててあえてチョイスしないよねっていうその本はさ世の中にいっぱいあるわけですけど例えば、僕が NHK のニコマコス倫理学100分で名著みたいなのをたまたま番組で見たとしても、その本買おうとか思わなかったと思うんですよね。で、まあ、何だったら番組自体にも、うん、面白く作られても興味惹かれたかなっていう思うんですよ。でもそういうのを、ユージンさんが読んで、友人さんが書く記事だったら読みたいってなるっていうこのパスワーク<笑>このパスワークに僕は今ね結構感動しててそのダイレクトに倫理学の本を誰かが書いたものを読むかって言ったら読まなかったと思うんですけどユージンさんが読んで面白かったよってで読んだ内容をどんどん連載してまとめていくよみたいなことをやられたら面白くてしょうがないっていうこれなんですかねこれはなんか僕の中ではかなり偉大なマジックが起こってますねそうだね昨日のさ「スタンデー・フルム」でも「偉大なマジックにはトラブルがつきもの」っていうあの。僕、フど、あれ。<笑>じゃあその今僕に思ってるその倫理学がめちゃくちゃ楽しいっていう偉大なマジックがこう起こってるんですけどそれに対してのトラブルっていうのはまあ要するに全然うまくいかなかったっていうのはまあ高校の時にまずつまずいたの,その全然その眠くてしょうがない授業だったみたいなところから。その後異なることに倫理学に触れる機会がいっぱいあったはずなんですよねでも全部それはあのどうせうまくいかないと思ってこう自動的に排除してたんだと思うんだよね選,選択肢から<笑>たまたまでも見なかったと思う清水さん同じくユーチンさんが書き出さなかったら触れることはなかったそうだよねそう,そういうのあるじゃないですかうんでもね結構だから全然興味なかったっていう過去が前振りになってるんですよね。興味なかったのにこんなに面白いんだみたいな逆にそのギャップをこうすごく大きくするから驚きも大きくて感動も大きくて、うん、っていう感じですねでそれ例えば市民さんもさあの市民さんから見たらうん漁船船ととかかの構造とか毎日見てるし何の変哲もないものだからこれ何なのかなみたいなこれ撮影してみたけどどうすかみたいなピンとこないなっていうその自分でいつも見てるもんだからでもこれ逆のことも起こしてると思うんだよね。まああさんにとってはまあ何の変哲もないよくある船ですよとは思ってるかもしれないけどまあでもこんな感じですってこう紹介してくださったじゃないですかあれさか逆にきょそれまでそんなのに興味を持ったことがなければないほど<笑>マジかってなかったんだよねで<笑><笑>そのギャップがいいんだと思うよね、うん、船なんて興味ないですっていう人が見た時ほど驚ききが大いいというかあここまで考えて作り思まれてんのかってちょっとしたことで感じれるんですよね、うん、だからなんかそのリスペクトできる範囲とかものとか人とかが広がっていく感じがねあの最近結構だろう自分がせい自分の価値観に沿って自分の得たい能力を伸ばしていくっていう感じの成長ではなくてその自分の興味関心とか価値観とかから全然外れたところで何とも思ってなかった人にすごい急にリスペクトが湧いたりとか何とも思ってなかった物事とか、えー、構造物とか。すげえなってなってそれはそれで何ていうか成長ですよねそういう,ふうそうするとこう結構成長ってう無限になるっていうイメージがこう湧いてるっていうかうん多分その成長してこう行き詰まるみたいな感覚って自分の価値観に沿って自分の得たい能力だけをこう上げていこうとするこう一直線でしかものを見ていないからそれはいつかね<笑>限界来るよねっていうねそれはそうなんだでしょうね多分かなり長いこと僕そういうふうにしか自分の能力を伸ばそうとしなかったんだと思うんですよね興味のないものとか苦手なものとかうん、関係ないじゃんって思ってるものにこそ、ね、成長の伸びしろがこう無限に広がってるから、うん、今だから僕はそういうフェーズなのかなと思いますねだからあの僕人のお仕事に興味あるっていうのは多分そこに、うん、目指してんのかな獣医さんってどういう仕事なんだろうとかえーお客さんと相対して何かをするっていうこと自体がそのお客さんをのいないお仕事だから、まあ、そまずそこに興味があるんですよねお客さんが来るってどういう状態なんだろうな、ん、そこからなんですけどまあ多分ね清水さんもそうです<笑>お客さんいないじゃないですかでもあの業務と作業はあってそっちプロフェッショナルであることを求められるみたいなまあだからお客さん商売じゃないんで営業無関係ですよって思うんだけど営業のスキルから学べること結構めちゃくちゃあるんですよね興味なかったのはまあ自分の視野が狭かったからだっていうののはすごく感じますよね<笑>営業マンの営業スキルでまあんかそういう本もビジネス書とかでいっぱいあるじゃないですかめっちゃ読みましたけど面白かったですね営業マンさんが営業してくださったおかげでこうこういうものが売れたりサービスが広がったりそれのおかげでこうみんなつながってつながったおかげでより大きなプロダクションができてとかいうことなんだなっていうのは何も勝てなかったなっていう、ね、<笑>結構面倒くさい交渉とかまとめて、えー、利害関係もあるのにの落としどころ探ってじゃないと自分の乗る船もできてなかったんだろうなとかまあ、自分のいる研究所のいろんな構造物だとか観測速記だとかまあ全てのものにねあの途中何かそこかしこで営業マンさんが営業して話をまとめてプロダクト作ってとかサービスを構築してとかいうことやったから今目の前でこう当たり前に使えてるみたいなところに。全く思いが当たってなかったですけどそうするとまあでもそれが見えてやっとねリスペクトが湧くじゃないですか。っていう感じですねだからなんかそうそういう興味で本を読み出したのが最近なのかもしれないですね。そこになんでこの話になったんでしょうけ<笑>砂塚さんがね「データの見えざる手」っていうあの僕がご紹介した本スタイルでねご紹介した本を読んで砂塚さんはこうここだなっていうことを書いてくださったんですよ幸福とはっていうところで友人さんの倫理学の投稿とも重なる部分あるよねみたいな。で共通するところと<笑>違う部分をあの、まあ、このぐらいのねそのお互い顔の見えてる人数で共有していくっていうのはなんていうかもうでにそれ読んだよっていう人にとってもあの結構発見大きいんですよね多いというか知ってるつもりになってたけどっていうやつね、うん結構何回でもいろんな光の当て方とかこう今自分が持ってる土台次第で全然こう入ってくる中身が違ったりとか響く場所が違ったりとかしますよね。うん、もう研究所の朝礼なのでその研究って話に最後して終わろうかなと思うんですけど。<笑>なんかね人の脳みその中でシナプスがつながっていくイメージなんですよその研究所のメンバーのこうお仕事でずっと培ってきた土台があってその状態でなんか共通したなんか本を読んだり知識を入れたりした時にあのそれを別なメンバーとつなげた時にその中間でまたなんか別なものが生まれて。あのっていうのをこうパス回しながらこうぐるぐるパス回しながら間の空いたスペースに何が生まれるのかをみんなで探すっていうそういう研究所にちょっとなってる感があるんですよ僕はそこにすごい期待感があって、うん、めちゃくちゃワクワクします<笑><笑>その何だろうこの研究所何するんだろうなぁと思いながら正直始めているところも多分にあるんですけど<笑>あの、まあ、半分ぐらいはねもちろんコンセプトも決めたつもりだし半分ぐらいはこうなったらいいなって思ってた通りっていうふうに今のところ言ってる部分もありつつ全然こうあやってみて全然想像してなかったみたいなあの。あここは研究所だわって研究所ってこういうのがいいんだみたいなそのメンバーとメンバーの知恵の共有した時に共有までだったら多分今までたくさんあちこちで起こってたと思うんだけど共有した間のスう本当に空いたスペースに何か別のものがポコって出てくるっていうこれ生まれてるねっていう何かそんな感じですね、うん、そこに何かこう新しくね取り組みがこう自然に発生してくるとかそれこそね周平さんが音声配信を始めるとかさあれ新しいプロダクトだよな面白いですよねああいうのが生まれる瞬間に立ち会ったわけじゃないですかさんがそれを朗読するとか、うん、あるいはその周平さんの立ち上げたばかりのまだあの慣れない音声配信に対してみんなこうなんだろうなた楽しみに聞けるよねあれねモジモジしてればしてるほど<笑>お酒に飲まれちゃって名残いとはみたいな<笑>想像つくもんね<笑>、うん、なんかその感じとか「箱を飲みたかったわっ」とうん、そうですねずーっとだから24時間空いてる飲み会みたいな感じで好きな時に飲みに来て好きな時に喋って好きな時に拾って突っ込んでみたいな感じが出したかったんだよなこれしたかったんだなって感じです。できてるなあと思ってます。ということでね。また砂塚さんも第2弾お待ちしております。<笑>はい、清水さんもね。気が向いたらぜひお願いします。あと、ゆかさん、山本さん、けんたさんの？読んでる本のタイトルだけでも知りたいですね。<笑>タイトル見ただけで多分友人さんとかね。多分路線が一緒だから呼ばれるはと思うんだよね。<笑>これ読んでんのみたいな。はい、ということで今日も一日<笑>頑張っていきましょうじゃあね